0: Pessoal ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um WGP. Meu nome é Ana Paula Cerveira e eu sei, eu sei que você queria que a Fórmula 1 2023 fosse uma caixinha de surpresas a cada corrida, a cada pódio, a cada vitória, mas não é bem o que está acontecendo. A gente vive mais uma temporada fenomenal, avassaladora de Max Verstappen e Red Bull, que já caminha tranquilamente para o tricampeonato. Aliás, o tricampeonato já está batendo a porta ali do Verstappen. O holandês deixou a primeira parte da temporada com 314 pontos. Mais pontos que a segunda colocada no Mundial de Construtores, que é a Mercedes. Então, nada e nem ninguém parece que vai parar Verstappen e Red Bull e por isso, o tema do W aqui hoje é o que esperar dessa segunda parte da Fórmula 1? Quais são os outros motivos para a gente seguir acompanhando a categoria? Bom, por isso, eu já chamo aqui para a tela Luana Marino e Juliana Tesser. E logo, logo, nossa produtora, Carol Vergílio, também vem para cá para dar os recadinhos de hoje. Lu, bom dia. Espero que você esteja bem. E eu peço o seu destaque inicial já nessa linha. O que esperar desse retorno da Fórmula 1? Bom dia.
1: Olá, bom dia Ana, bom dia Ju, bom dia Carol, pessoal que está nos assistindo nesse momento. Bom, é, tem algumas coisas interessantes ainda por aí, é claro que o título é questão de tempo, até o Verstappen é, confirmar esse tricampeonato, a Red Bull também, título de construtores, mas assim, há outras coisas interessantes, então eu quero principalmente destacar é O duelo pela vice-liderança, que eu acho que é o mais importante, mas assim, pegando Fernando Alonso e Lewis Hamilton, né? É, no passado, grandes rivais nos tempos de McLaren, é, são um dos pilotos mais velhos desse grid atual, então o que mais esse duo
0: ainda pode oferecer para a Fórmula 1? Então, meu destaque inicial é esse. É, inclusive que a gente vai debater aqui, porque está tendo uma guerra pela segunda força da Fórmula 1 2023. Bom dia, Ju, espero que você esteja bem também, peça seu destaque inicial nessa linha também.
2: Meninas, pessoal que acompanha a gente, bom, acho que nesse resto da temporada, a briga pelo vice é definitivamente o que mais chama atenção, mas acho que fica também a curiosidade de saber até onde, né, Verstappen e Red Bull podem chegar. A gente sabe que é uma temporada de domínio, mas só lá no fim do ano que a gente vai poder medir esse domínio. Então fica a curiosidade pelos recordes que serão batidos, pelas marcas que eles vão alcançar juntos. E também a Crisis, né? Restam cinco vagas aí para ser preenchidas. N não tô esperando
0: nenhuma grande novidade, mas é sempre legal ver como é que o, o grid vai se desenhar aí para o futuro. exatamente, inclusive, tem um recorde que o Verstappen já pode bater no GP da Holanda, que acontece neste fim de semana. E agora eu quero chamar para a tela a nossa querida produtora Carol Vergílio para dar os recadinhos aqui. Claro, pedir muitos likes, né, Carol?
3: Exatamente, eu tô aqui, bom, é, aliás, bom dia, né? <risos> a pessoa chega querendo falar, tudo sendo a bom dia. Bom dia, meninas, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É, eu chego para pedir likes, para pedir compartilhamentos, para pedir inscrições e comentários. Então, assim, se você já tá aqui acompanhando o W, é, deixe seu comentário aqui. É, diga quais são as suas expectativas para a segunda metade do campeonato, para a gente poder ler daqui a pouco os seus comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de compartilhar o link da live com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais. É, depois que a live acabar, se você não é, não é inscrito ainda, você pode se inscrever aqui no nosso canal, se inscrever no canal 2 do Grande Prêmio, que tem análise dos nossos jornalistas todos os dias. E aqui no, no canal 1 do Grande Prêmio, você também pode se tornar membro e participar do nosso clube de assinantes. É, você, com apenas... 4,99 você consegue já se tornar membro do nosso canal e você consegue ajudar o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo e tem outros pacotes, então assim você pode entrar no nosso perfil aqui do, do no nosso canal aqui do Youtube e clicar no seja membro e entender qual é o melhor pacote que se encaixa para você e enfim, é isso, depois eu volto <risos> para ler mais alguns comentários só vou meninas.
0: Boa, obrigada, Carol, e bom dia. Eu também esqueci de te dar é, bom, bom dia, dia, bom dia, cara. <risos> Bom, então, meninas, nesse, nessa volta às aulas da Fórmula 1, né, pós-férias, eu acho que o professor, o diretor, o coordenador é o Verstappen junto com a Red Bull. É, nesse, neste fim de semana, a gente tem o GP da Holanda, corrida na casa do Verstappen, em Zandorf, e por isso, Lu, já queria te perguntar, acho que ele já é o favorito? Mas, se ele vencer, ele chega a um recorde de vitórias consecutivas na mesma temporada. Quem bateu isso foi Sebastian Vettel, lá em 2013, ele chegou a nove vitórias consecutivas, e depois conquistou o tetracampeonato. Então, dá para esperar essa vitória já do Verstappen e esse novo recorde dele em 2023? Sim. Acredito que sim. Acredito que
1: Verstappen é favorito para essa vitória, assim como Verstappen é favorito a vencer todas essas corridas restantes ainda em 2023. São dez corridas é, mais para a gente terminar essa temporada. E por tudo que a gente já falou em vários programas, né? Mas eu acho que principalmente... É... Como o Verstappen casou tão bem com esse projeto da Red Bull. Então, é um carro que, na mão dele, é uma máquina, na mão dele é um carro perfeito. A gente está diante de uma das performances mais impressionantes da história da Fórmula 1. E na mão, por exemplo, do Sérgio Pérez, é um carro bom, porém que as outras equipes olham e pensam. Eu consigo bater esse carro em algum momento. Ele não é tão invencível assim. Então, daí que a gente percebe como o piloto faz toda a diferença. né? Como o Verstappen tem feito muita diferença. É claro que sempre vai ter aquela questão, ah, mas a Red Bull trabalha em prol do estilo de pilotagem do Verstappen, só que eu acho que é muito além, eu acho que seria também desmerecer um pouco o que o Verstappen vem fazendo a maturidade que o Verstappen alcançou nessa temporada também como piloto, um cara muito mais consciente nas, nas poucas disputas de posições que aparecem, né, porque ele não tem tido muitas disputas assim de posições mas quando acontece ele é muito mais consciente, dosa muito melhor, então eu acho que isso tudo é mérito dele. Ele é favorito, sim. E assim, só um, uma observação, essa temporada de 2013 é, foi uma temporada que o Vettel alcançou justamente esse, essa marca na segunda metade, que ele começa a vencer, 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 e aí ele vai e conquista o tetracampeonato. Então, quer dizer, se a gente fosse comparar essas duas temporadas, há, há muita diferença entre como foi a Red Bull em 2013 e a Red Bull hoje, né? Por isso que eu acho que não, não vão ser só nove vitórias consecutivas. Eu acho que o Verstappen vai esticar esse
0: número. Eu também acho, Lu. Também acho, porque é um domínio... A Red Bull dominou naquela temporada também, mas é um domínio muito avassalador o que a gente está vivendo na Fórmula 1 2023, e é por isso que eu concordo muito com o destaque da Ju. Até onde vai Verstappen? Eu tenho curiosidade para saber isso, e por isso que não dá para desmerecer também o que ele tá fazendo. E Ju, a Lu falou do Pérez, eu já queria te devolver a pergunta sobre o Pérez, porque o Pérez não consegue fazer o mesmo que o Verstappen faz, isso é muito claro pra gente, mas a Red Bull não tem medo de fritar piloto, de rasgar contrato, então eu acho que nessa segunda parte da temporada, ele vai precisar, acho que ser mais consistente e principalmente melhorar em classificação, né?
2: Sim, acho que tem a pressão por ele fazer igual, eu acho que né, já, já é um consenso entre todo mundo que ele não consegue fazer mas com o carro que ele tem em mãos, ele precisa fazer melhor. Então, acho que ele vem para essa segunda parte da temporada bastante pressionado, tendo que mostrar resultado, até porque tem ali, né, acho que o Daniel Ricardo não conseguiu fazer nada tão impressionante, mas é uma sombra que tá pairando ali, né, a gente sabe que é alguém que conta com a confiança da Red Bull, então é alguém que vai ficar ali assombrando ele o tempo todo, tipo assim, se ele tropeçar, eu tô aqui, eu posso substituir, entendeu? Então, acho que ele... Chega, talvez seja o piloto que chega com a maior responsabilidade para essa segunda parte da temporada. Porque acho que o Verstappen já fez tanto na primeira parte que deve estar tá mais tranquilo, assim, ó, já, já, já tô encaminhado, tá tudo bem, não preciso me estressar muito. Diferente do Pérez, que faz esse estresse de ter que mostrar serviço, ter que mostrar que consegue ser competitivo, que também consegue né, tirar o melhor desse carro, que eu acho que é uma coisa que ele deixou a desejar na primeira parte do ano. Só que eu também acho que a pressão joga contra ele, né? Porque quanto mais pressionado ele tá, mais suscetível ele tá a cometer erros. E aí, eu acho que isso pode acabar pesando muito mais.
0: Pois é, a ver como o Pérez vai lidar com essa pressão, que imagino que na Red Bull seja ainda maior. E Lu, você tava falando do domínio, né? Eu até separei uma pergunta aqui, já queria fazer ela para você. Porque o Hamilton, é, nessa semana, falou sobre esse domínio da Red Bull, que ele até disse que os domínios, hoje, acho que ele percebe que não são tão benéficos ao esporte, ele disse isso. E disse também que a Red Bull, provavelmente, até 2026 vai seguir na ponta. Pode não seguir tão dominante, igual foi a Mercedes uns anos atrás, quando as equipes já no final do domínio estavam se aproximando. Mas até 2026 a Red Bull vai seguir entre as ponteiras. Você concorda com isso? Acha que de fato a Red Bull vai seguir entre as ponteiras nesse regulamento até 2026? E eu queria também que você desse uma pincelada nisso sobre os domínios não serem benéficos ao esporte. Bom,
1: eu acho que sim. Eu acho que a Red Bull é, tem tudo para seguir esse domínio e eu acredito que, que vai ser dessa forma Talvez não, como você mesmo falou, talvez não seja o domínio que a gente está vendo hoje, que são 12 corridas realizadas e até agora só a Red Bull venceu. É muito difícil você olhar e pensar assim, caramba, será que isso vai se repetir até 2026? Olha, é possível, mas vamos acreditar aí que Ferrari já está pensando no carro de 2024, Mercedes já está pensando no carro de 2024, são equipes que possuem um corpo técnico muito bom, é, tem tem profissionais competentes ali, então, condição de desenvolver um projeto que seja bom o suficiente para, enfim, incomodar a Red Bull, elas têm. Então, vamos esperar para ver se realmente essas equipes vão conseguir trazer para 2024 projetos capazes de desafiar esse carro da Red Bull, Ok. Agora, com relação ao que o Hamilton falou sobre os domínios não serem bons, primeiro que o Hamilton ele não tem assim muita. É, não dá muito para levar a sério o que o Hamilton fala, a partir do momento que a sua própria equipe estabeleceu na Fórmula 1 um domínio dos mais impressionantes. Foram oito títulos consecutivos na Mercedes. Se não me engano, nem Ferrari conseguiu isso na época do Schumacher, tantos títulos consecutivos é, no Mundial de Construtores. Então, daí a gente já vê que é, a Mercedes ela teve um domínio muito grande, estabeleceu isso na Fórmula 1 durante muito tempo. Agora, eu concordo que em alguns momentos dentro desse domínio, a gente ainda teve ali é, al algumas brigas, mesmo que fosse dentro da própria Mercedes naquela temporada com o Nico Rosberg Ou mesmo... O que, que aconteceu? Vou... <risos> A Ana travou? <risos> Deixa eu voltar. Minha... Teve um momento que eu achei que eu tinha travado, mas ok. Eu continuei, né? Mas vamos lá. É, como eu falava, é, eu acho que a gente teve dentro desse período tanto um, uma temporada ali que houve uma disputa dentro da própria Mercedes, mas a gente tinha dois pilotos ali disputando e também teve um determinado momento que o Vettel tentou ali o Vettel se colocou quando ele corria na Ferrari como um candidato. Então ainda teve uma ainda teve um, do, é, um domínio, não, perdão ainda teve uma competição sem ser só Mercedes, 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 vencendo o tempo inteiro. É uma outra competição, mas surgiram algumas coisas interessantes ali. É, pode ser que a gente tenha isso na, na, nas próximas temporadas. É a torcida, só que vai depender muito do que Ferrari e Mercedes, principalmente essas duas, vão fazer. A McLaren, eu acho que ela precisa se, ela, ela precisa se afirmar nessas corridas restantes para a gente saber se realmente ela vai ser mais uma candidata aí nesse meio. E da Aston Martin, eu não espero tanto. Por que, que eu não espero tanto da Aston Martin? Porque a Aston Martin, ela ela Igual aquele, aquele meme da Gretchen, né? Ela está começando ainda nesse, nesse, nesse ramo de, de equipe de ponta, né? Ela está começando ainda. Então vamos ver como é, se ela vai ter no para para conseguir brigar lá na frente. Mas, assim, eu espero muito de Ferrari e Mercedes pela história, pela tradição. Vai depender delas. Elas precisam acertar a mão, senão, sim, a Red Bull vai passear.
0: Lu, amei a referência, eu fiquei vermelha aqui. Porque Lu, meme eu da Gretchen. Não, eu é, amo a... aquele meme.
1: Gretchen, a melhor
0: dos memes, a, a Gretchen é a melhor <risos> é absolutamente todos os memes. É, mas eu concordo muito que independentemente do que a Red Bull vai ser nos próximos anos, eu caí de novo?
2: Não, você tá aqui, você só tá travado. Você
0: tá, é, você só travou. Acho que você vai Mas a, sair, a gente tá te tá ouvindo.
1: Bem. Agora você caiu.
2: <risos> a gente tava te ouvindo antes. No caso, agora a gente não ouve mais. <risos>
1: A gente vamos não sabe ar.
2: qual é o roteiro, né, Lu? Então vamos, vamos improvisar. Eu só queria complementar uma coisa em relação ao, aos domínios. Eu, eu concordo que tinha uma diferença grande entre os domínios de Mercedes e Red Bull. Porque a Red Bull está nadando sozinha com um piloto. A Mercedes, esporadicamente, ela tinha dois, então pelo menos tinha alguém ali para a gente fazer de conta que existia uma competição. Não era aquela competição de, nossa, olha que maravilha, que coisa competitiva, mas tinha uma competição. Não é o que acontece hoje com a Red Bull. A impressão que dá é que o Verstappen manda e desmanda no, no campeonato, que ele faz o que ele quiser. Se ele quiser, sei lá, correr enquanto ele come um arroz e feijão, tá tudo certo, ele ganha do mesmo jeito. Então... Parece que ficou muito mais fácil para ele, né? Dá essa sensação de facilidade. É tanto domínio, ele sobra tanto, que parece que tá tudo muito tranquilo, que ele tá ali navegando no mar calmo, que tá tudo bem, não tem previsão de chuva, tem nada para ele. E eu acho que isso é um problema dos domínios, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a MotoGP, é um ano dominante da Ducati. Mas como tem várias Ducates, tem várias Ducates competitivas. Então você não Sim. sente tanto esse impacto, né? Claro, o Peco venceu mais que todo mundo, ele venceu metade das corridas do ano, venceu. Mas ainda assim você consegue se lembrar claramente de momentos de outros pilotos, né? A gente teve vitória da Aprilha, teve vitória do Bezec, Você tem outras pessoas ali que conseguem se destacar. Eu acho que a questão do domínio da Red Bull é que é tão maiúsculo, mas tão maiúsculo... Você basicamente não consegue nem lembrar de momentos dos outros, né? Porque qualquer coisa que eles tenham feito passou em branco, passou batido por causa do que aconteceu com os outros. Então daí eu acho que, que é justo a gente falar em um, um domínio ruim, né? É um porque é um domínio não só de uma equipe, mas é um domínio também de um piloto, né? Desse casamento perfeito que acabou anulando todos os outros.
1: É verdade, e, e tanto, ainda falando um pouco mais sobre esse período da, da Mercedes, é, o que, que acontece? Na, até, até mesmo a própria, até a própria Red Bull, nesse, nesse último ano, vamos dizer assim, nessa, nesse último ano de domínio da Mercedes, ela enfim conseguiu. De é, desafiar o Lewis Hamilton com o Max Verstappen. A gente, a gente já viu o Verstappen sendo preparado. A Red Bull, quando, quando apareceu a oportunidade, beliscava uma vitória. Tanto que a Red Bull conseguiu vitórias muito interessantes, o Verstappen conseguiu vitórias interessantes aí dentro desse período de domínio da Mercedes, e hoje a gente tem agora a Red Bull consolidando isso que na verdade foi começou a ser construído lá atrás, né? Se a gente for parar para pensar, começou lá atrás.
0: Ana. Devolvemos para você. Só estávamos falando para domínios. <risos> Pode seguir. Tá botão. certo, obrigada. Minha internet está tentando me derrubar, provavelmente o Hamilton, porque eu falei dele aqui, mas espero não cair mais. Troquei aqui para o 4G. Bom, e já que a gente está falando de domínio e falamos de Mercedes, é, da Red Bull, eu queria, antes de passar para os segundões, para quem está guerreando aí pela segunda força, perguntar para vocês, primeiro para a Lu. Lu, qual palavra define Max Verstappen em 2023? Hum,
1: olha, impecável. Sim. Ele está ele ele tá fazendo uma temporada impecável. Mas não, não tem outra palavra para defini-lo nesse momento. E
0: você, Ju?
2: Acho que dá para a gente fazer uma listinha de sinônimos, né? Talvez irrepreensível.
0: <risos> é uma boa também. Então, deixem aí no chat qual palavra ou qual termo define Max Verstappen em 2023 e o, o, ainda quais recordes ele vai bater no final dessa temporada. Agora, passando para a parte da segunda força, porque aí nós temos uma competição, nós temos uma competitividade na Fórmula 1 2023, porque a Ferrari promete focar no Mundial de Construtores, por mais que também já esteja olhando para 2024, Frederico Vassour disse que os projetos são muito diferentes, então eles ainda vão trazer atualizações para 2023, a Mercedes disse que vai lutar com todas as forças que tem também pela segunda força do grid, quem já pensou que a Mercedes iria falar isso alguma vez na vida depois daquele domínio, eu nunca pensaria nisso. Aston Martin eu acho que é a grande incógnita, a gente não sabe se de fato ela estagnou, já está ok, já tá feliz com o que apresentou, como vai continuar. E tem a McLaren, que eu acho que é uma das mais promissoras. Então, Lu, dá para dizer que a grande disputa nessa segunda parte da temporada é por esse segundo lugar no Mundial de Construtores, né?
1: Sim, exatamente. É, é o mais interessante que a gente vai ter. E... Assim, é porque, na verdade, as pessoas, elas não têm muito interesse, óbvio, em uma briga pelo segundo lugar. A partir do momento que você já tem ali um campeão praticamente definido, 99% definido, fica aquele gosto de, ah, poxa vida, que coisa, né? Um segundo lugar, né? Coisa meio xoxa e tal. Mas é muito interessante esse segundo lugar, e, e eu destaco principalmente uma fala do do James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, quando ele enfatiza que esse vice é, sim, muito importante. Por que esse vice ele é muito importante? Porque a Mercedes ela está vindo de, de um período difícil, então é como se fosse uma vitória? Não, para ela ainda, ainda tem um gosto de derrota. Ela brigar pelo posto de segunda colocada. Para quem veio de um domínio muito grande, ainda é doloroso. Só que ela está concentrada nesse carro já pensando no ano que vem. Todo o trabalho que ela ainda faz nesse W14 é já preparando o que virá em 2024. Então, ela tem essas corridas restantes para otimizar esse projeto o máximo possível e isso vai se traduzir na conquista desse vice-campeonato. Então, se a Mercedes consolida esse vice-campeonato, que hoje ela está lá em segundo e até abriu uma folguinha ali para a Aston Martin... É como se fosse assim, a confirmação de que, ok, nós realmente encontramos aqui a linha de desenvolvimento, é aqui que a gente vai seguir. E em 2024, a gente vai ter muito mais, é, ter muito mais munição para poder brigar e ameaçar a Red Bull, para poder lutar ali, para voltar ao topo. É isso que a Mercedes quer. Então, por isso que esse vice-campeonato é tão importante, tanto para a Mercedes, para a Aston Martin, para ela poder se confirmar com uma equipe grande. Esse renascimento da McLaren é... É a coisa mais legal que aconteceu esse ano. Então assim, a briga pelo vice tem o seu brilho. Tem ali o seu brilho. Eu acho que merece ser valorizado, né? É de boa parte.
0: E justamente isso que eu queria perguntar para a Ju, porque tem o seu brilho, mas como você disse, é um segundo lugar ali, pelo menos para Mercedes e para Ferrari com gosto de derrota. Porque a Red Bull está muito à frente. E eu acho que daqui a alguns anos, Ju, a gente vai lembrar desse domínio da Red Bull. Até porque os números estarão muito a favor do Verstappen quando a gente for olhar. Mas eu acho que a gente também vai lembrar de como Mercedes, Ferrari principalmente, foram ineficazes nessa, nesta temporada. Qual você acha que vai ser o sentimento quando a gente olhar lá na frente, a gente olhar para essa temporada e pensar o que aconteceu com Mercedes e Ferrari?
2: Eu acho que nenhuma delas tem condição de escapar da sensação de derrota. E eu acho que essa é a marca que elas deixam né, dessa temporada. O quanto elas foram derrotadas. A Mercedes, porque insistiu num erro, né? já tinha tido problema no ano anterior. E ela continuou insistindo no erro. E a Ferrari, que para mim, ela tinha acertado no ano passado. E aí, de repente, ela errou tudo e perdeu a mão ali do que estava fazendo. Então, eu acho que é, é o retrato da derrota. né? Elas não conseguiram, não só se manter, né? No caso do Ferrari se manter onde estava e a Mercedes fez uma bobagem, continuou insistindo nela e aí ficou ali presa numa coisa que é de difícil solução quando você já está no campeonato em curso, né? Porque a gente está falando agora, ah, olha as equipes que vão ali desenvolver o carro do próximo ano. Quando eles têm que correr atrás, eles têm que fazer isso tudo simultaneamente ao campeonato que está acontecendo, simultaneamente ao carro do próximo ano, então eles ficam um pouco sem alternativa, né? Eles não têm muita margem de manobra. Mas eu, eu penso assim, se a gente estivesse falando em mata-mata, o cara que fica com o terceiro lugar, ele ficou com o terceiro lugar vencendo uma partida, né? No pontos corridos, todo mundo vai ser derrotado. Então você tem que ver o tamanho da sua derrota. Seu segundo vai ser uma derrota menor do que se você for o terceiro. Então, eu acho que, que a briga tem que ser essa mesmo. Não só pelos incentivos, né, em relação, assim, estamos no caminho certo para o próximo ano, mas também da maneira como você vai fechar essa temporada. Acho que no caso da Mercedes, ser a segunda colocada teria um gosto de reação, assim, olha, eu compensei completamente perdida, mas eu consegui me achar, consegui subir, consegui ficar ali. Da Aston Martin, eu acho que ser terceira vai deixar um gostinho de derrota maior ainda, né, porque tava lá, brigou, foi protagonista e de repente derreteu, então acho que depende muito de, de qual cenário que a gente está analisando, mas todos eles vão sair derrotados, porque eles não conseguiram fazer um, um, um trabalho minimamente bom para acompanhar a Red Bull, né, para tentar se aproximar da Red Bull, então acho que tudo na vida é uma questão de referencial, né? o, depende qual vai ser o referencial que a gente vai olhar para essa temporada, sem relação ao que eles fizeram na comparação né, do ano, se a Mercedes for segunda, vai ter um, um saborzinho de vitória. Mas se a comparação for em termos de Red Bull, aí não tem jeito, ninguém escapa de uma derrota grande, não.
0: Concordo. Aí vamos ver qual referencial essas equipes vão usar no futuro para lembrar dessa temporada. E agora eu queria chamar a Carol aqui para ler os comentários. Eu vi que tem bastante gente falando no chat. Oi, Carol. Cheguei,
3: cheguei. Você pode os comentários? <risos> vamos lá. Eu separei alguns aqui para a gente ler e já, já, já começo com uma pergunta. Está aparecendo? Está aparecendo. <risos> Perdão. É, o Coração Doce, nosso querido, está é, sempre aqui nosso querido espectador, pergunta que se é pecado dormir durante a corrida da Holanda.
0: E aí, meninas?
1: A gente não pode dormir, tá? gente, infelizmente, não tem esse privilégio, né? Não sei, acho que terão folga esse fim de semana, né? Mas o resto da galera tem que estar bem acordado.
2: Não, mas respondendo a sua pergunta, não, não é pecado. Eu, eu acho que, lamentavelmente, né? as corridas estão sendo definidas na largada. E a galera não está fazendo um bom trabalho de manter a gente entretido no restante do, da disputa então Exato, homem, olha, tá... mas falar. assim, né, dá, dá, não, não precisa dormir de vez assim dá uma dormidinha, acorda, dá mais uma dormidinha é. aí acho que Deus hum. perdoa
1: e a, e a Ju falou esse negócio da largada eu lembrei do, do que a Evelyn uma vez falou é que de todos esses pilotos do grid o único que realmente tirou o Verstappen do sério foi o Russell que foi o único que assim, dividiu uma curva com ele né porque os outros é uma decepção
0: e, e a temporada parece tão longa que eu esqueci que isso aconteceu nesta temporada. Eu tava achando que tinha sido na anterior. Mas ah, é porque tá a temporada combinado. tá mesmo
2: muito longa, né? Pelo amor de Deus, gente,
3: para é. de aumentar
0: esse negócio. Exato. Arroba Fia, por favor.
3: Querida, não tem tempo aí. <risos> Vamos lá. É, o Charles Câmera fala que a prova da superioridade ímpar do carro, que é o, o Pérez, ele chamou Pérez de limitado, isolado em P2, com tantos erros cometidos na temporada.
2: Verdade. Não dá para dizer que o Pérez não tá se esforçando ter perder o, ter, o segundo lugar, né? A gente tem Exatamente.
3: que valorizar também esse esforço dele. <risos> Exatamente. O Jorge Rodrigues comenta que o Pérez precisa no mínimo de P2 na classificação, mas tem o um Ricardo no assunto.
1: A volta do Ricardo ainda é meio obscura, né? Porque, assim, por mais que, que ele mesmo entenda que a Tauri é o, o caminho que ele precisa para poder voltar lá para a Red Bull, ao mesmo tempo eu olho para a opção e eu fico mas a Red Bull realmente vai botar o Daniel Ricardo de volta? Eu, eu, sabe aquele negócio que você é. precisa ver para crer?
2: Mas entender a gestão eu, eu... da Red Bull é muito complicada, né, Lu? Não, sim, com certeza. Porque assim, a, a a gente do o Christian para baixo, é. eu não entendo nada. É, assim, a gente nunca sabe, porque mudou o vento, mudou o piloto, entendeu? É, é, é muito rápido o negócio, não é? Mundo, verdade. Né? Não dá para ter muita certeza, né, do que eles vão fazer, porque eles sempre podem
0: pegar a gente de surpresa, então... É, depende da Lua, depende de como a Lua está. É. Eles tomam é. a decisão, fritam o eu... piloto, coisa assim, é, coisa básica, assim, a panela
2: tá sempre ligada, depende da hora que eles colocam é. alguém na frigideira ou não. Mas eu acho que a, a própria volta do Ricardo tem esse componente, assim, eles não podem estar esperando grandes coisas em resultado, porque eles devem saber que o carro não é bom. Mas, quando você fala assim, ó, tá vendo, o meu piloto de testes eu devolvi ele pra titular, porque eu acho que ele pode ser melhor do que o que tava lá de titular. Então é também um recado pro Pérez, né, falar, ó, oh, amigo, tá vendo, eu tenho um piloto de testes aqui que pode ser melhor do que você, então fica ligado, porque eu tô de olho, sabe? Acho que é um incentivo assim, meio cruel, mas né, foi a maneira que eles arrumaram ali para tentar fazer o Pérez acordar para a vida. Ah, bem,
1: acho que ele foi
2: melhor, né? Já então, tá vendo? Funcionou, é só você botar lá. O, 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 o Ricardo é a cobaia, entendeu? Eles ficam chacoalhando o Ricardo para ver se o Pérez corre atrás.
3: Deixa eu colocar mais alguns aqui. Oh, nosso querido Pedro Henrique, o retorno da Fórmula 1 precisava mesmo?
2: Não. Não. <risos> Férias curtas, né? Achei também. Sim. E os pois dias é. estavam
1: tão tranquilos. <risos> nas os dias estavam sonolentos, gente. Que muitas Exatamente. vezes a gente ficava captando conteúdo. Porque a a silly season da Fórmula 1 foi
3: um. <risos> a Angela é, disse que está torcendo muito para a Martin evoluir de novo, que o Alonso conseguiu ficar com o vice-campeonato. Aqui, é, o Coração Doce é, diz que a Mercedes está triste porque não pode gastar, como hoje.
2: Ah, é verdade. É, é tipo o trabalhador no fim do mês. Quando o mês começa, <risos> você vê a conta cheia de dinheiro, você fala, nossa, que maravilha. Daí, chega no fim do mês, você fala, ai, não acredito, tô de novo nisso aqui. É a, a
1: realidade da Mercedes. Mas, na verdade, a Mercedes, ela... ela, ela... É a Marisa Manoela, né? Que ela tá trabalhando ali, cabeçada. Porque dinheiro ela tem. Sim, gente, desculpa. Não não, fala, a Mercedes
2: é tipo também do ficou do sem do dinheiro, dinheiro para comprar ganhar. um macho na praia, claramente. A
1: Mercedes, ela tá sem dinheiro, ela não pode gastar o um dinheiro, né?
2: Agora, quem é que está controlando o dinheiro da, da, da Mercedes Manoela? A
1: FIA, né? A Mercedes Manoela. Não tem mais o que fazer. Será que a FIA Olha... é
2: tão boa assim, né? Na administração do Depois de Gretchen
1: e Mercedes Manoela, esse programa. <risos> né? Eu amo referências.
0: O eu, eu não superei ainda, tá? Perfeito. Ai, Ai, é. É. Temos
3: mais oh, gente. Temos, temos sim. <risos> Teve uma pergunta que veio da Twitch, do Jonas, que ele pergunta se que o interessante do segundo lugar é o prêmio em dinheiro, ou não.
2: Ah, sim, certamente, né? Você pode fazer uma poupancinha é. mais recheada, é melhor mesmo. É. Não só o Há
1: dinheiro,
0: uma questão como... Por... Desculpa,
1: fala, fala, Ana, desculpa. Pode falar. Não, não,
0: pode falar, que aqui travou.
1: E... Não, eu, eu ia dizer que não só o dinheiro, como também o tempo de túnel de vento. Isso também é interessante, porque Isso. conforme você vai, vai terminando em posições menores, né, posições inferiores, você tem mais
0: tempo de túnel de vento para preparar o seu carro para o ano que vem. Eu acho que essa foi a grande questão da Mercedes no ano passado, porque para eles era melhor vencer uma corrida, como foi com o Russell em São Paulo, realmente ficar em segundo lugar. O dinheiro, obviamente, é sempre bem-vindo. Mas há essa questão de testes aerodinâmicos. Mas para a Mercedes não adiantou de nada, né? Porque insistiu com o mesmo carro, então.
3: Ó, oh, mais um. É, o Max poderia vencer logo e descansar o resto dos corridas e deixar os outros brigarem. É uma boa ideia.
2: Ele podia meter o deixa... outro lado, é verdade.
1: Ele podia ser proibido de correr falar assim não, você já ganhou, agora você sai deixa a galera se divertir. Eu só, só falo dessa assim, regra
2: empresta o carro dele para todo mundo do grid e põe ele para correr nos outros, entendeu? Já que ele quer participar, vai ter que correr na Haas, vai ter que correr na Williams. Acho que seria ótimo.
1: Imagina o Verstappen correndo na AlphaTauri e ele ia enlouquecer.
2: Desde que gravassem Nossa. ele o tempo todo, né? Pra gente ver o quanto ele ia reclamar. Ia ser maravilhoso. Tudo pelo entretenimento. Claro. E eu
3: termino a, a leva de comentários de hoje com um elogio vocês garotas do WGP deixam muito cabeça de gasolina no chinelo. Adoro vocês desde sempre. Ah,
0: muito obrigada pela audiência. <risos> e pessoal, deixem e é isso, um meninas, like. Depois eu volto. <risos> uhum. E deixem o um like, tem 76 pessoas na live, só 69 likes aqui. Deixem mais likes, precisamos de likes para espalhar a voz dessas garotas aqui. E antes da gente passar para o bloco Dança das Cadeiras da Fórmula 1, que não está sendo das mais animadas, eu queria que a gente falasse da Alpine, porque a Alpine está num limbo, um verdadeiro limbo na Fórmula 1, passa por uma crise, antes né, do GP da Bélgica anunciou aquelas demissões, o Edmonds of o Pat é, então a Alpine espera, eu acho, pelo menos até o é o que eu imagino, né, até o final da temporada remediar tudo o que está acontecendo ao passo em que quer melhorar o Gasly falou o azar que ele está tendo na Alpine, acho que ele de longe é, nem esperava o que estaria acontecendo neste momento da temporada e eu queria te perguntar Lu, essa reestruturação você acha que vai funcionar, que vai ser mesmo para remediar até o final da temporada até porque o final ele disse que a Alpine estava pedindo mais do que a própria equipe pode entregar
1: Olha, eu acho que, que a Alpine, é... principalmente assim, essas demissões que aconteceram lá na Bélgica, né? eu acho que a Alpine tem mais problemas do que a gente imaginava. Os problemas da Alpine não se resumem apenas ao carro não, não estar com aquela performance, não ter aquele desempenho que se esperava. A Alpine que no ano passado conseguiu vencer a McLaren ali naquele duelo pelo quarto lugar do Mundial... É, pilotos à parte, acho que não ok, o Norris nadou sozinho durante muita parte do, do campeonato, mas a Alpine conseguiu ali com uma dupla é, mais consistente conquistar esse quarto lugar. Então se esperava muito, porque o Gasly também é um piloto muito promissor, é um piloto bom, é um piloto que também conquista resultados, é um piloto combativo, mas eu concordo que ele, ele, ele não, tem, não tem tido muita, so, muita sorte em alguns momentos, ok. É, mas na verdade, tanto ele quanto o Esteban Ocon estão muito limitados pela performance do carro. E na verdade, o problema da Alpine não é só esse, o problema da a Alpine tem muita coisa que ela precisa é, ajeitar. E isso vem do mais alto escalão, vamos colocar. Eu acho que o Watchmas of Noir, depois que ele foi demitido, né, ele, ele andou falando, andou expondo. Só que ele falou algumas coisas que são interessantes, algumas coisas para a gente poder ficar de olho. Por exemplo, da Renault cobrar resultados e cobrar é, essas conquistas dentro de um prazo que, na visão de quem está ali trabalhando na pista, é um prazo irreal. Então, o que, que se espera e qual o tipo de recurso que você oferece para essa equipe trabalhar e conquistar esses resultados? Isso são coisas que a gente também precisa questionar, a gente precisa dosar. É, eu acho que o problema hoje da Alpine é um problema muito mais sério e é um problema de médio a longo prazo para resolver. Ela precisa primeiro resolver essas questões estruturais para ela poder ter assim, uma equipe coesa e isso se refletir na pista. Não acho que isso é uma coisa que vai se resolver em pouco tempo. A Alpine ainda está com o chefe de equipe inteirinho. Então, assim, para a gente ter uma ideia, talvez o que tenha acontecido na Alpine, pela Alpine ter um grupo do tamanho do grupo Renault por trás, um grupo que, quando estava correndo na Fórmula 1 com o nome Renault, teve uma passagem muito vitoriosa na época do Fernando Alonso, então, eu acredito que isso também pode ter causado ali, nessas figuras que comandam essa estrutura, uma guerra de egos, talvez, uma batalha de egos. Quem é que manda de verdade na Alpine? Quem é que toma as decisões finais? Porque o Zofnall, ia dizer que ele não era comunicado de coisas básicas, ali sendo que ele era o chefe que comandava as operações ali na pista, no que interessa mesmo, na corrida, isso é muito grave. Então, como se entende essa estrutura? Como se entende essa hierarquia? Será que o próximo que assumir, isso vai acontecer? Isso vai se repetir? Isso é um problema que precisa ser resolvido para a opinião entrar nos eixos e aí sim ela sonhar com alguma coisa concreta de, em termos de conquista mesmo. Brigar por pódios, quem sabe? Piloto ela tem. Pode, pode não ser, talvez, os melhores pilotos do grid, mas são pilotos muito bons. Então, acho que o problema da Alpine, hoje, os pilotos, é o menor dos problemas. Tem coisas mais sérias
0: aí para ela resolver. Exatamente. Eu acho que a dupla da Alpine, inclusive, é uma, uma dupla muito boa. E a Alpine, pelo menos nos últimos dois anos, quando o Alonso se à Fórmula 1, parecia ter muito potencial, mas em 2023 caiu de uma forma que, sinceramente, eu não esperava. E eu queria te perguntar, Ju, na linha do que a Lu falou, você não ter é, algumas coisas não passarem, não serem passadas para o chefe de equipe, acho que realmente é difícil para ele, já que a Renault pedia muito. Não que o Zafnabert também... É, isso é na opinião dele, né? porque aconteceu tudo aqui em relação ao Alonso, também ao Piastre, mas eu queria saber a dificuldade que deve ter sido para ele, segundo né, as palavras dele, em gerenciar essa equipe, que hoje se encontra, como eu disse, num limbo.
2: Eu acho que nem todo mundo que é colocado na posição de chefe tem efetivamente esse talento, né? E, e me parece que quem está comandando ali a, a situação da Alpine não tem, porque eles tiveram algumas falhas, né? Acho que o caso do Piastri é a maior evidência, né, de que como eles são atrapalhados. Eu não consigo entender, por exemplo, o que, que eles fizeram com o David Brivio? Tipo, eles tiraram da MotoGP para levar para lá e ele faz o quê, sabe? Não faço a menor ideia. Mas o Brivio era um cara que sempre foi muito bom com pessoas, né? Ele tava acostumado, o que ele fez na moto de era isso, pegar um negócio que tava no limbo e ajudar a transformar. E aí, tipo, ele apareceu na primeira corrida, depois ninguém nunca mais viu. Acho que eu vi ele mais esse ano em corridas da moto, quando ele ia lá de visitante, do que efetivamente quando ele tava trabalhando na Fórmula 1. Então eu acho que demitir todo mundo da, da, da equipe ali, da, que, tá, que tá na pista... Não vai trazer um efeito muito positivo se o problema está por trás também. Né? Se quem está tomando as decisões que refletem na equipe... Também não está fazendo o melhor. Então talvez a leva de demissões precise aumentar um pouquinho... Pensando na galera que está um pouco mais... De qualquer forma... É, assim, é uma tentativa que eu acho que, que é um pouco desastrada. Porque você chegar num fim de semana de corrida... Antes das coisas começarem, demitir todo mundo eu acho que não é o caminho mais positivo, né. E aí, assim, demitiram todo mundo e, aparentemente, não tinham um substituto engatilhado, né. Então, eles não tinham ninguém ali na certeza de, assim, olha, vou tirar este, colocar esse e vai dar tudo certo. Então, só me parece que eles jogaram tudo pro alto no, no meio da temporada e, olha, onde cair a gente vai seguir assim. O que não me parece uma ideia muito boa para você ter uma sequência na, na, no campeonato para tentar melhorar e também na preparação para 2024, né? Porque passa por essas pessoas o próximo ano.
0: Exatamente, a ver onde a OPINI vai parar em 2023 e como vai começar 2024, porque eu acho justamente isso: você demitir, você não ter um outro projeto, uma pessoa já engatilhada justamente para tomar as rédeas da equipe me parece bastante preocupante também a ver. Mas mudando de bloco aqui, nesta quinta-feira nós tivemos a confirmação da continuidade da dupla da Haas. Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg continuam na Haas para 2024, a Haas que quis continuar com uma dupla experiente, sólida, né, nas palavras de Gunter Steiner, e por isso sobram cinco vagas indefinidas na Fórmula 1 2024. Lewis Hamilton, a dupla da Alpha Tauri, Guanyu Joe e Logan Sargent. É a dança das cadeiras que está se afunilando. Mas falando da Lu, eu acho que era a melhor pedida para Haas, né? Continuar com essa dupla experiente, por mais que Kevin Magnussen não faça aquela temporada e Nico Hülkenberg se destaque um pouco mais, né?
1: Ah, eu concordo. É esse esse ano realmente eu tenho gostado muito mais do, do desempenho do Hülkenberg do que do desempenho do Magnussen. Mas vamos dizer que o Magnussen ainda tenha um crédito com a Haas. Ele já, já fez mais de 100 corridas pela equipe. Ano passado ele fez uma temporada bem melhor. Claro que ele tinha ali um piloto menos experiente ao seu lado, mas ele conseguiu bons resultados. Pode ter sido totalmente circunstancial, mas é uma pole position, conseguiu uma pole position. Então, é, eu gosto muito dessa, dessa dupla. uma dupla que, de certa forma, é uma dupla que me agrada. Mas, assim, é, eu acho que essa renovação da Raiz, ela também ela traz um, 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 outro, um outro ponto que a gente pode até explorar mais para o futuro é, com relação a, aos pilotos experientes versus esses pilotos novatos. Porque a gente tem uma dupla aí que já está acima dos 30 anos, cada um. O Huckenberg já tem uma carreira extensa na Fórmula 1, ele já está perto de, de chegar ao seu GP de número 200 já. Então, assim, é um número bem considerável. E a gente tem visto, é, a gente tem uma tendência para 2024 de um grid que vai se manter. E aí, a gente tem uma Alphatauri Tauri, por exemplo, que traz o Daniel Ricardo de volta, que é um piloto de 34 anos. A gente tem um Hamilton aí também caminhando para uma renovação já com 38. Sabe, a gente a está gente tá começando, assim, a, a ter uma, uma certa tendência de pilotos mais experientes permanecendo, as equipes preferindo essa experiência para dar continuidade a esses trabalhos do que abrir a porta, talvez, para um novato. Né? É óbvio que a gente vai olhar para uma raiz e pensar assim, ah, uma equipe pequena que precisa evoluir, é muito melhor você ter um piloto experiente do que você apostar num garoto que ainda precisa de quilometragem, que precisa criar casca. É uma, te... é uma decisão sensata. Mas, por outro lado, isso me preocupa um pouco, ou talvez, assim, isso, isso me leva a refletir sobre esse processo de renovação do grid. Eu tenho, eu tenho, assim, pensado nisso. Porque até os pilotos muito novos do grid atual, como, por exemplo, o Ando Norris, que, que tem 23 anos, já está na Fórmula 1 há muito tempo. Nem, nem lembro quando foi que o Norris <risos> Tem muito tempo. Ele é bem novinho, mas tem tempo já que ele está na Fórmula 1. Então, eu acho que é um ponto para a gente analisar. Eu acho que essa renovação da Haas traz um ponto aí para o futuro da Fórmula 1 com relação a, a, aos veteranos e o quanto a Fórmula 1 hoje olha para esses veteranos e olha para os novatos. Novatos que eu digo assim, os
0: pilotos mais jovens. Eu acho que é um bom ponto e você me, eu me peguei pensando quando você disse. Porque saiu o Mick Schumacher, a Haas foi atrás do Hulkenberg. De Vries saiu depois de 10 corridas, Alfa Tauri foi atrás do Ricardo, que já estava ali nos bastidores, mas foi atrás do Ricardo. Agora, o porquê que isso acontece, eu vou fazer a pergunta para as duas, por que isso acontece na Fórmula 1? É o nível técnico? É o novato chegar e, e ter uma diferença muito grande dependendo da equipe em que ele estiver? Porque a gente viu um piastre, que é novato, estava num programa ali da, da Alpine né, por muito tempo, veio para a McLaren, quando a McLaren teve um carro ali competitivo, conseguiu segurar as pontas. Mas é diferente, por exemplo, do que a gente viu o Mick Schumacher, é, o próprio Mazepin, o Tsunoda, que demorou para pegar a mão da AlphaTauri. Eu acho que em 2023 faz a melhor temporada. Gil, por que isso acontece na Fórmula 1? Porque hoje a Fórmula 1 prefere subir esses... Subir não, voltar com esses veteranos e talvez não subir é, os mais jovens.
2: Para mim, o problema está na Fórmula 2, que não é tão similar à Fórmula 1. Então, quando o salto fica maior, é óbvio que eles não chegam preparados. Então, eu acho que a, a, a Fórmula 1, a FIA, eles precisam olhar para as categorias de base, efetivamente, como um processo preparatório, né? Então, você tem ali uma Fórmula 3, que é um, um pouco mais próxima daquilo que eles têm antes, mas a partir do momento que passa para a Fórmula 2 deveria ser um salto mais aproximado em relação àquilo que eles vão encontrar na Fórmula 1. Né? Se a gente fizer um paralelo com a moto, a Moto 2 fez exatamente isso. A Moto, a moto 2 hoje corre com 765 cilindradas contra as mil cilindradas da MotoGP. É uma moto que tem muito mais eletrônica, é uma moto que, que prepara os pilotos. É claro que a MotoGP é um bicho completamente diferente, obviamente. Mas eles dão um salto maior da Moto 3 para a Moto 2 para ficar mais próximo do que é a MotoGP. Então, quando eles chegam na MotoGP, eles já estão mais ou menos ali encaminhados, né? Eles têm mais dificuldade com freio, porque é, é diferente, Tem mais dificuldade com pneu, porque a gente está falando de marcas diferentes, né? Dunlop e Michelin. Então, tem alguns aspectos que ainda são diferentes, mas a aproximação entre as categorias foi feita para que esse salto de uma para outra não fosse tão dificultado. Então, quando as equipes vão procurar um novo piloto, elas não estão pensando, ah, vou olhar para o Mundial Superbike para catar alguém que já desapareceu daqui para trazer de volta. Não, elas podem olhar para a base com essa tranquilidade de que assim vai chegar e vai se adaptar mais fácil. Pode ser que leve uma, algumas corridas, pode ser que leve, mas eles estão mais preparados para essa categoria maior. E me parece que a Fórmula 1 não olha para a Fórmula 2 nesse sentido. Não olha tendo ali a confiança de que o que eles estão fazendo na Fórmula 2 é suficiente para o que a gente precisa aqui. Eu não acho que, que, que é uma questão de, assim, ah, se o piloto tem talento ou não para estar na Fórmula 1. Eu acho que é uma questão do preparo mesmo, deles não estarem preparados para aquilo que eles vão encontrar na Fórmula 1. Me parece que a Fórmula 1 duvida do preparo que está sendo dado para os pilotos na Fórmula 2.
0: Concordo, eu acho que tem alguma coisa muito errada na escadinha, e eu queria te voltar à pergunta, Lu, porque você acompanha de perto Fórmula 2, Fórmula 3, há aquela importância hoje de pilotos é, serem de academias, mas ao mesmo tempo, como você disse, são veteranos que estão voltando para a Fórmula 1, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é, eu
1: até fiz uma, fiz uma análise recentemente falando que pelo andar da carruagem, a gente não deve ter nenhum piloto vindo da Fórmula 2 no ano que vem no grid da Fórmula 1. O que mais assim, tem chances de aparecer, estou falando do grid da Fórmula 2, porque, por exemplo, o Leon Lawson está lá na Super Fórmula, a Red Bull jogou ele lá, tem um propósito para isso. Mas, assim, Fórmula 2 agora. É o Theo Porcher, ele está brigando pelo título. E se ele for campeão, uma certeza ele já tem. Ele sai da Fórmula 2, ele não pode permanecer ali. E aí, se não tiver vaga, e ele é membro da Academia da Sauber, e a vaga do Guanyu Joe ainda está aberta, só que a Alfa Romeo fala em renovação com ele, né? dá a entender que vai acontecer essa renovação, a gente vai ter, mais uma vez, o campeão da Fórmula 2 parado. Se for o Frederic Veste, pior ainda, porque ele é da Academia da Mercedes, e a Mercedes não vai trazer o Veste. Não vai botar, por exemplo, o Veste... É, numa equipe cliente. Não acho que vai trazer, se o Vest for campeão, vamos trazer o Vest para Williams. Porque, ah, mas tem a vaga do Logan Sargent. Mas o Sargent é da academia da Williams. Então, eu acho que pelo menos mais um ano ele fica. Não vai ser na própria Mercedes. Óbvio que o George Russell está ali assegurado. Enfim, é uma situação muito delicada. Eu acho que faltam vagas. E é por isso que eu não, não entendo essa postura tão relutante das equipes em, em não, não permitir, não aceitar um novo time, que seja Andretti, que seja qualquer outro, não faz o menor sentido essa postura delas. Isso seria o principal para esses pilotos novos, ter vagas. A gente, essa temporada especificamente, ela está muito amarrada já. São poucas vagas que tem ali e todo mundo está falando muito sobre renovação. 2025, a gente vai ter um mercado muito mais agitado, porque a gente vai ter, assim, vários contratos interessantes terminando. Então, a gente vai ter Ferrari, a gente vai ter é, é, McLaren terminando o contrato com o Piastri, Red Bull terminando o contrato com o Sérgio Pérez. Só que quando você para, analisa os boatos, analisa, assim, a situação dessas equipes, você vê que Ainda assim, é difícil imaginar que alguém novo vá ocupar alguma dessas vagas. Então, eu acho que é uma coisa muito preocupante. Eu acho que é preocupante. Acho que... Eu concordo com a Ju, acho que talvez a grande questão, o grande problema esteja nessa base, na ponte, como que isso é feito. Só que a Fórmula 1 ela precisa começar a levar isso mais a sério. A gente já está falando aí de uma equipe de ponta, e uma equipe que sempre teve um programa muito visto, muito bem visto, que é a Red Bull, falando em reduzir essa academia. E é lógico, para que, que eu vou ter essa quantidade toda de pilotos se eu não vou ter onde encaixar esses pilotos? Eu lembrei até agora que a KTM, foi a KTM, né, Ju? Que prometeu vaga para... Pra... <risos> Saiu prometendo vaga. Que
2: pilotos contratados. Cinco contratados é, para quatro
3: vagas.
1: É. E são quatro vagas. E aí ela olhou e falou assim, é, alguém vai ter que se aposentar mais cedo, né? Quem que eu vou? Só que assim, eu, eu acho legal que ela já garantiu pelo menos um novato. Não, você vai subir. Pode ter sido precipitado, mas pelo menos ela bateu no peito e falou, não, eu vou bancar a estreia do Acosta. Então assim, eu acho que falta muito isso às vezes nas equipes da Fórmula 1, sabe? Mas precisa de vaga. A grande questão é essa: não tem vaga.
2: Porque não faz muito sentido, né? Eles investirem em alguém que depois eles mesmos acabam perdendo. O caso do, do Pedro Costa é muito isso. A KTM tá com a costa há muitos anos que ele fez o Cup, depois ele fez Moto3 com KTM, ele tá na principal equipe, né, KTM da Moto2, apesar da KTM enquanto construtora não, não ser parte da Moto2, e aí ela tinha um problema, porque ou ela dava pro Acosta a vaga na MotoGP que ele queria, ou ela ia perder o Acosta, porque ele tinha o direito por contrato de ir pra outra fábrica. E assim, é um garoto talentoso, é um cara que todo mundo vê assim como um dos próximos grandes. Então eles não queriam perder. E aí, hoje eles não têm onde enfiar, a verdade é essa, porque eles têm mais. As quatro vagas estão teoricamente ocupadas, porque Binder, Jack Miller e Paul Espargarol já têm contrato para 2024 e eles renovaram o contrato do Augusto Fernandes. Então, agora, para mim, eles vão dar um jeito de sacar o Paul Spargaró, meter o Paul para ser reserva e agora eles estão tentando convencer a Dorna a permitir mais participações ao longo do ano, e eu acho que essa também é uma diferença, né? Eles, eles têm essa opção de botar os reservas para trabalhar, entendeu? A, a, em algumas corridas, que eu acho que também é uma coisa que, que não acontece na Fórmula 1, mas na moto eles fazem muito isso, tipo, a fábrica tem um piloto ali que ela tá criando, a Ducati tem os pilotos que estão que, que mais ou menos ali na fila, acho que quem melhor faz isso é mesmo a KTM, e aí a Yamaha tentou fazer por via de uma equipe como o Valentino Rossi na Moto 2, né, de um projeto que eles têm de preparo, mas eu acho que a questão é essa, quando... O olhar para a categoria tem que ser feito por, por essas equipes também. Porque um dia, esses pilotos mais experientes, eles vão parar. E aí, o que elas vão fazer? Porque elas não têm ninguém pronto. Não porque, assim, ah, não tem ninguém talentoso. Gente talentosa, eles têm. Mas eles não têm alguém que está preparado como deveria estar preparado. Também por falha deles, porque eles deveriam estar lá pressionando a FIA e falando assim, ó, oh, querida, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, a gente precisa mexer nisso ou naquilo para que a transição seja menos difícil, né? para que eles possam se adaptar melhor, para que a gente tenha essa segurança de que assim, vou colocar um novato aqui e ele vai conseguir, ele vai entregar o que eu preciso. Então acho que também é da, da responsabilidade delas. Não é só ficar lá esperando e falar, ah, não tem ninguém, tudo bem, eu vou continuar aqui. Porque Alonso vai aposentar, Hamilton vai aposentar, é, Huckenberg um dia vai aposentar, vai chegar um dia até que o Verstappen vai aposentar. E, e quem vai, vai chegar depois? Se eles não têm ninguém preparado, se eles não têm essa confiança de que os próprios integrantes da academia deles estão tá preparados, então também cabe a eles correr atrás para que eles estejam preparados.
0: E vale lembrar que assim como o Moto 2 e o Moto 3 no, na MotoGP... Fórmula 2 e Fórmula 3 são categorias de base, então é para dar o um mínimo quando esses pilotos chegarem à Fórmula 1, à MotoGP, o mínimo é, possível para que eles consigam competir na Fórmula 1, porque eles não querem parar na Fórmula 2 e não querem parar na, 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 na Moto2. Assim como o Pedro Acosta, eu amei que ele disse, gente, não vou ficar em 2024 aqui na Moto2, eu quero ir para a MotoGP, assim, que é o sonho de todo Pode falar. Não gente. faz o menor sentido a Fórmula 2 não deixar o campeão
2: vigente ficar lá. Cara, por quê? Uhum, exatamente. O que aconteceu? E, ele pegou é um uma absurdo. doença contagiosa isso junto é com a casa? Um é um absurdo. Não, não tem o menor sentido. Assim, Deixa o cara lá, vai defender o título e vai se manter ocupado, pelo menos. Né? Se não veio uhum. a oportunidade de, de uma promoção, deixa o cara ficar lá, deixa ele competir lá. Ele não, tipo, não virou uma estrelinha, não virou uma borboleta depois que ele ganhou. Deixa o cara lá. Não, não faz o menor sentido isso.
1: Sim, e, e também, só, só para arrematar, né? o Drogovic, por exemplo, que é o atual campeão da Fórmula 2. É claro que Fórmula 1 é outro papo, mas a gente, a gente viu o Drogovic participando de vários testes de novatos na Fórmula E e indo muito bem, liderando testes. Então, assim, por que, que a Fórmula 1 olhou para um piloto como o Drogovic e fechou as portas para ele? Porque as portas foram fechadas, não tinha vaga ele é membro lá do, do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin, que tem o um Lance Stroll ali plantado. Assim, ele precisa querer sair para abrir aquela vaga? Isso, isso não faz o menor sentido, sabe? Não, não, não tem, é um absurdo. É, e provavelmente a gente vai ter o Drogovic ano que vem na Fórmula E, e dependendo do acordo que ele fechar, e eu acredito que vai ser um acordo interessante, até pelo que ele já mostrou nesses testes, a gente pode ter o Drogovic brigando por mais um título. É tudo muito hipotético, mas é possível. Porque ele mostrou que ele pode fazer
0: isso. É isso. E lembrando que o Drogovic também foi bem na pré-temporada. Se pensavam que ia ser uma distância absurda, não foi. Sim. Então, é, há talento, há capacidade. É lógico que todo estreante vai precisar de um tempo. Eu acho que isso em qualquer categoria do universo. Mas eu acho que tem algo muito errado nessa, nessa escadinha aí. Principalmente da FIA. FIA, abre os olhos para essa escadinha. Bom, eu queria chamar a Carol. Pra gente falar dos looks, porque temos looks. Fórmula 1 de volta significa looks.
3: Olá, voltei. Vamos lá, meninas, deixa eu colocar alguns aqui. Eu vou, eu vou, eu vou começar com alguém que não chega com... não está não, não parecendo que está chegando com uma, com uma boa expectativa. É um tá piloto da Ferrari, né? Ai,
2: não é Exato. Mesmo, cara, maravilhoso. Cansado, sabe? cansado.
0: É, Mas eu vi uma foto do Piastre hoje de
2: manhã também. Que o Piastre parecia que ainda estava começando as férias, porque ele estava
0: completamente
2: destruído. <risos> que é que eu peguei jogar. do Piastre,
3: eu acho que ele está um pouquinho melhor. É, ele está um pouquinho é, não, melhor.
2: Não, tinha, tinha animadinho. Que ele era o um retrato é. da tristeza, sabe? Tipo, tava meio <risos> assim, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu podia ele era lindo.
1: o adolescente voltando das férias. Pra exatamente.
2: Aula. É, parece que tá indo para a escola, exatamente, essa foto. Sim, e nossa. não é aquela entrevista da menininha que estava toda animada, que ela ia para a escola, mas ela só se arrumava no primeiro dia e no último. Ah,
0: porque dá muito trabalho,
2: isso. é muito cansativo. Perfeito. É tipo eles, assim. Ele se arrumou no primeiro dia e talvez ele se arrume no último, mas agora <risos> não. É. Vou
3: trocar
0: aqui.
2: Ele voltou animado esse.
0: É, a gente é. precisa retocar o, né, a tinta não sei, mas você precisa sabe, retocar tá, mais, tá cada coisa de uma cor, cor é que... tá, tá meio é, água também. de salsicha, né Ana? é, mas aí você vê ela tá mais é, você...
2: <risos> deixa eu voltar
3: ah, então, não, era só falando que tá
0: mais claro aqui, aí aqui tá preto o cucuruto tá preto, aí aqui tá ruivo <risos> então tá,
2: tá
3: precisa precisava retocar.
0: dar uma passadinha no salão, né? é, exatamente <risos>
2: Gasly, Faria Limer.
1: Limer. 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 É,
2: esse, tá
3: <risos> bonito, né? Tá, é né? Não tá, esquisito?
1: Tem alguma coisa estranha? Eu tem, meio é? torto. É, é. é. Mas, eu acho que assim. <risos> ah, é. 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 eu tô surpresa, assim. Ó a câmera! Eu surpresa. Temos... Sempre fazendo uma graça. É, isso aí é, é, um esse, é carisma, com... né, gente? A
2: gente tem que... É um potinho de carisma.
1: É, sim. Poxa, esse, esse negócio aí nessa hora, meio-dia. É, como, sacanagem. Né? É, Nossa, é trocar,
3: Deixa eu trocar, então. Não coloque ok. coisas
2: para comer, por favor. É.
3: Agora é assim: essa dupla é sensacional.
2: O Hamilton tá Tem, parecendo eu um atleta falava, e o Russell é o empresário dele, né? Sim. Eu não tenho
3: nem falado, mas o cabelo do Russell, Sim. sabe?
1: Putz, quase dividido. Aí o Russell esqueceu o gel, né? Dividido. Né? É. <risos> Sabe, ah, agora ele, ele entrou na onda xadrez, agora.
2: Ele trocou as listras pelo xadrez? Sim.
0: sim.
2: Agora Exato. ele já virou um. Voo, e o Hamilton né? tá
0: com uma luva só, né? Exatamente. É, é porque a
2: outra tava mexendo é no celular. Estilo. Isso.
3: isso. É. Exatamente. É. Estilo, é.
1: gente. Tudo...
2: Mas tá muito bonitinha o, o atleta e seu empresário. Sim,
1: sim. sim.
3: Tá bom. E vou terminar com o Joe. Tá aparecendo? Acho que tá.
1: O Joe hoje veio simples, né? Tá simples,
3: mas tá é. no, no estilinho, com a calça larga tá. É, é você, e a bola tá do A nada, craque da bola. Tá jogando... é um uniforme,
2: <risos> né? E vambora.
3: É isso aí. Sim, eu nunca. Mas assim, até assim ele fica assim, estiloso. É assim. é. Sim. Exatamente, exatamente. É. Até assim. É. E eu
0: também não, Lu. Olha que eu tentei, Sim. viu? Minha vida toda. Já tentei. Olha, eu lembro que na educação física, quando era
1: prática, assim, a gente sempre inventava alguma coisa, sabe? Pra fugir. Uma vez eu fiquei de recuperação por causa disso. De tanto que eu inventava para fugir da educação física. É, gente, eu faço isso. Vocês... Inclusive, gente,
2: recuperação na educação Menores... física é sacanagem, né? Por favor. É, exatamente. Sim, eu não, eu
1: não não. De educação física, você não tá entendendo. Porque eu sou muito pequena. Aí você imagina, eu pequena jogando basquete Ai, que tragédia não, eu que concordo. É. Isso
2: daí é inclusive é crueldade deveria ser proibido por lei fazer isso com crianças de um metro e meio você jogar bola do outro lado porque eu sempre era muito... e assim, vôlei é uma coisa que as pessoas não levam a sério o quanto precisa de habilidade, inclusive porque tomar com uma bolada de vôlei na cara o que aconteceu comigo na oitava série é extremamente doloroso então, sabe, Sim. põe as pessoas para fazer o que elas não têm habilidade para fazer
0: Ô Lu, como é a recuperação de educação física? A gente, olha é, A
1: gente tinha que ficar Correndo, dando voltas Aí tinha que bater tantos quilômetros Aí olha. eram as abdominais Que tinha que fazer E flexão, era assim, a tortura de quartel é assim, Nossa, foi, a educação
0: física. foi aí oh, que nasceu o crossfit Foi na recuperação foi. de
1: educação <risos> Um circuito Lá na quadra, é. eu e é. as minhas amigas de repetição. Meu Deus A gente teve gente... é. um circuito em X tempo, entendeu? Foi assim. Hum, Nossa, saímos destruídas. Mas ninguém parece... foi
2: reprovado, né, por causa Não, da educação eu fui
1: aprovado. física? Não, Não, Patrícia, foi reprovada. Educação ah, tá. física, e realmente, a
2: gente, mal, mas eu... eu, na faculdade, uhum. eu tive educação física obrigatória. Na faculdade.
1: Jesus, gente, peraí. Será que vai ter um Pô. acidente aqui? minha água, faculdade, educação...
2: <risos> educação física obrigatória na faculdade era muito cruel.
1: Gente, Meu Deus. Um eu vou só desligar aqui a Vai câmera, lá, eu, eu derrubei a água para tudo que é lado
0: aqui
1: Força, Carol, eu queria
0: aproveitar e te pedir os últimos comentários, porque que tem bastante, então fica tranquila. <risos> Acho que tá no mudo. Ou não. Ah, tá. Voltou? Voltou. Acho que voltou. Ah,
3: eu desliguei porque passou uma moto extremamente barulhenta aqui e aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo isso. É, Manda vamos o Apple, e Marks, <risos> oi pro Mark Marx, poxa. Toda vez que passa alguém falou, passando de moto aqui, eu falo, lá o Mark Marx. É.
2: Já é um Sim. hábito.
3: Já é um hábito. É, vamos lá. Coração doce pergunta, uh, meninas, quando a Aston Martin vai usar motor Honda? Será que ela melhora ou fica na incógnita?
0: É, a Aston Martin vai usar a partir de 2026, que é quando a Honda volta para a Fórmula 1 como fornecedora. E a ver, né, porque hoje a Aston Martin ela é cliente da Mercedes, então a gente sabe que a equipe cliente nunca vai ter talvez aquele poder de quem fornece motor para ela, né? A ver se com a Honda vai mudar de cenário.
2: E é o um novo regulamento, né? Então precisa ver quem Exatamente, vai acertar, tá. né?
3: O Rodrigo Flores pergunta qual a opinião de vocês sobre uma possível troca do álbum para a Ferrari no lugar do Carlos Sainz?
2: Acho que o álbum está fazendo aí, muito bem na Ferrari, na, na, na Williams, né? Então é. eu acho que ele, ele merece uma promoção. Agora. A, a Ferrari ela de vez em quando dificulta para a gente falar aqui para o Ferrari ser promovido, né? Porque ela se atrapalha tanto com ela mesma que às vezes fica um pouco confuso. Mas eu acho que o, o álbum tem feito por merecer uma, uma coisa melhor. Eu, eu não diria que o Sainz está tá comprometendo tanto assim, mas eu acho que o álbum merece uma coisa melhor.
0: Inclusive, numa entrevista hoje, o Vassou falou sobre o Sainz, né? Porque o Sainz, ele quer uma certeza sobre o futuro dele a par... depois de 2024, ele tem contrato até o final do ano que vem. E o Vaso disse que ainda tem 18 meses para decidir, né? A ver, mas existe também aquela especulação sobre Sainz na Audi. Aí, não sei se o álbum teria essa vaguinha na Ferrari.
3: Né? E o Rodrigo também comentou que a Mercedes está com os boletos de 2020 do W11 para pagar, ainda tá com... <risos>
2: Foi parcelando, né? Esqueceu que tinha que fazer é. o carro do, do ano seguinte.
0: <risos> Olha, é melhor que seja isso a pensar que a Mercedes teve dinheiro para fazer o mesmo carro ruim em 2023. Então...
3: Exatamente. Ó, a Camila fala que é uma pena a Alpine está tão mal. Ela tem dois pilotos muito bons e que estão desperdiçados nessa equipe só a ladeira abaixo.
2: É verdade.
3: <risos> Rodrigo fala que a Ferrari daria mais certo com uma equipe da Nascar nos box, e pelo menos eles lembrariam de levar os quatro pneus.
2: A situação <risos> da Fê, né? A Fê, coitada, agora ela fica sendo avacalhada por aí, né?
1: Por e desde, ela começou o ano bem nos pitstops, né? Porque treinou lá os mil pitstops, só que
2: Delirioso. Pelo visto, tinha que ter treinado dois mil, né? Pois é, a recuperação é de
0: educação física.
2: Exatamente. <risos> Professor da Lula daria um jeito nisso, era só pegar, pois botar exatamente. todo mundo <risos> lá pra ficar. É. Vai pagar a inflexão.
3: Nossa, olha, e o nosso espectador Capaz fala que a Williams perde fácil para uma superbike.
2: Coitada. Pobrezinho, né? Mas se a gente pegar a melhor das superbikes, quem sabe... <risos> Chama o Bautista a aí Williams. pra gente tirar a
1: prova. A Williams tá vou defender a Williams agora. Assim, a Williams <risos> tá melhorando. Assim, o bom é que a gente olha para o Williams e a gente vê, pelo menos, assim, uma equipe que quer realmente, sabe, vencer, quer progredir. Uma equipe que entende que tem um carro horroroso, tem as instalações Como? lá na época do Ferrari Schumacher. ou
2: Williams <risos> hoje, hein?
1: Eu prefiro a Williams. Porque, assim, o que é tem, a vergonha é aquela passa, eu prefiro a Williams, que é humilde tá aqui, ó. A gente realmente tem o assoalho do Montoya, é horroroso, mas a gente tá aqui fazendo tudo na humildade para marcar os nossos pontos. Então, Essas é peças
2: aqui vieram na caravela do Cabral, né, quando ele sim, voltou a Europa, depois...
1: De... Exato, ó, isso aqui é um chassi ainda do Nigel Mansell, mais a gente tá fazendo coisa. Mas a gente, a gente sabe que tá ruim, a gente precisa de dinheiro, a gente, quer dizer, dinheiro, Sim. coitado, ela, ela, é o maior um caso da equipe que tem dinheiro, quer melhorar a fábrica, mas não pode, porque o teto orçamentário não deixa.
3: Ó, oh, é, falando um pouco das fotos, a Camila falou que a cara do Leclerc resume a vida de um ferrarista sabendo que tem corrida. É,
2: é coitado. <risos>
3: O Rodrigo fala que o cabelo do álbum Tem que ficar vermelho igual ao fogo para ele voltar a correr igual um foguete <risos> Deixa eu achar mais algum Travou tudo aqui, peço perdão
2: Nada como emoção aqui. do, do, do Nada minute, como emoção, né? é,
3: não, claro É maravilhoso é, o Gabriel fala que algo normal não está estranho no contrato do, do Hamilton. É, é a
1: Mercedes.
0: O... É, não, pode falar. Desculpa. Não, só para <risos> falar, porque hoje teve uma entrevista do Toto Wolff falando sobre o Hamilton, elogiando bastante a evolução dele como piloto, como cara que. É, comanda ali a Mercedes, mas teve algo que me chamou bastante a atenção. Quando ele foi questionado sobre o carro do ano que vem, ele disse, calma, a gente não sabe quantos passos a gente vai dar, mas a gente vai dar alguns passos. Então, eu acho que essa incerteza é algo que está ali, deixando o Hamilton meio preocupado, porque eu tenho certeza que ele quer garantias da Mercedes. E vocês, Olha, depois dessa, depois dessa declaração, eu acho que a gente já pode ter certeza que a Mercedes <risos> ano que vem também não, não vai,
1: né, gente? <risos>
0: Volta, zero pode.
1: Talvez <risos> ela não seja uma
2: bomba completa, mas não vai chegar é, a ser uma biribinha. É. Já vamos baixar a expectativa. Controlem não. a emoção, não fiquem é. contando, não coloquem seu dinheirinho na Mercedes, não não vai rolar.
3: Ah lá, Nossa, acabou de chegar é. uma pergunta que eu vou colocar aqui, e a gente... Já colocou? É. E se chover em Zambor, vai ter corrida? É, Pela que foto do gasolina, dá para
0: a gente ver que tá,
3: tá chovendo, é, tá vendo. né? Tá
0: vendo.
1: É. É. E a é pista também. de Zambor,
0: ela, ela pede muito downforce, né? Dos carros, é. porque ela exige muito dos pneus, então...
1: Mas vai ser a mesma situação de outras corridas que a gente já viu. Provavelmente, se tiver chuva muito forte... Vai ficar naquele vai ficar adiando, adiando, adiando até ter condições dos carros largarem. Porque, assim, o pneu da Pirelli é muito ruim, pneu de chuva. Muito ruim. Então, essa é que é a questão da corrida na chuva. Não dá para ter corrida na chuva porque o piloto vai descalço para a pista e aí o risco de um acidente. Ainda mais ali em Zangor, tem aquele, aquele trecho ali que é, é mais inclinado do circuito ali, realmente.
3: Clicado. É isso aí. É, meninas, eu acho que do, dos, comentários, dos comentários é isso.
2: Acho que a Ana travou, por isso que nós... Opa,
3: acho que a Ana travou. Eu achei que Já era aqui, fiquei um neste pouco... Momento. Fiquei um pouco desesperada, achei que fosse aqui.
1: Ai que é tua, Ju.
2: Tá, então, ó, esse fim de semana, a gente tem além é da Fórmula, Fórmula 1... Voltou, Ana? Não, não vou... Uhum. Acho que não. A gente tem, além da Fórmula 1, tem Indy, que o Gabriel Carvalho vai conduzir a cobertura. Tem as pequenininhas, né, Fórmula 2. Tem Fórmula 3, Lu?
1: Não, só tem a Fórmula 2. A Fórmula 3 corre no próximo final de semana. Vai ser a última etapa da temporada e Gabriel Bortoleto está com uma mão e quatro dedos na taça.
2: <risos> boa, boa. Então, para todo mundo ficar de olho... É, não tem moto esse fim de semana, tem NASCAR. moto volta na semana que vem. Inclusive, a Ana volta nessa semana ainda, neste programa, neste momento.
0: <risos> Obrigada, Ju. Estava é, falando do calendário, né? Do, do fim Isso, de do que tem no fim de semana. Então, como a Ju disse, não tem MotoGP. MotoGP nos dá um descanso aqui nesta semana, mas tem Fórmula 1, tem Fórmula 2, tem Indy, tem Stock Car, tem Nascar... Tem TCR sul-americano, então tem muita coisa neste fim de semana. Acompanhe tudo aqui no Grande Prêmio. A gente faz a cobertura completa de todas as categorias. Então, é isso. Eu, vou, é, eu acho que... Eu não sei se a Carol tem mais algum recadinho para dar, mas antes eu já queria de novo pedir para você deixar o like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal do Grande Prêmio, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você está assistindo na reprise do WGP mais tarde, amanhã, também deixe aqui nos comentários o que esperar desse retorno da Fórmula 1 2023, é, o que esperar do GP da Holanda também, espera chuva, espera vitória de Verstappen, mais um recorde. Bom... É isso, meninas. Foi caótico o WGP em questão de internet aqui, mas acho que deu pra gente debater tudo certinho. Mas, Mais uma ó, vez, eu agradeço. Deixa eu só
2: te interromper, Desculpa. porque chegou um, claro. um comunicado maravilhoso da Camila. Ela quer saber se o Max Verstappen vai ser preso, e aí vai ter emoção na corrida. Porque ele tá sendo investigado pela polícia, né, gente?
0: Se Max acho Verstappen for preso, tá quem resolver. vem? É, não é? <risos>
2: se ele for parar no chilindró, quem
0: é que vai vencer a corrida? É. Acho que a polícia é que
2: tá inter... intervindo aí para tentar trazer emoção para a reta final do campeonato. Sim. É. Até a polícia,
0: uma gente. Corrida. A polícia.
1: Uma corrida, uma corridinha só, uma corrida Sabe? só, prende ele por uma corrida
2: dá uma seguradinha nele né, ali. Marca o depoimento no dia da corrida, não precisa nem prender, só faz ele lá
0: depois. No dia da, do... certo. <risos> Bom, é isso. Se o Max Verstappen for preso, esperemos aí um... que mexa na corrida, mas também, <risos> se não for, provavelmente ele quem vai vencer o GP da Holanda. Meninas, agradeço muito o programa de hoje. Muito obrigada Ju, muito obrigada Lu, Carol Vergílio na produção. Agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui, que deixou o like, que conversou também ao longo do programa. É isso, um ótimo GP da Holanda para todo mundo. WGP vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até mais.